0: 我们把三面力的这部分呢、啊，跟各位提了一下。事实上，剩下来的部分呢、啊，是各位自己要用功的，不是师父讲。师父只是指个一个方向，一条道路。那你要怎么用功啊？每个人都不一样啊。你在用功的过程里所遭遇到的挫折、困难，也是每个人都不一样。最担心的是这个时代的众生呐、啊，他有一个杂讯，叫杂讯呐、啊，其他的那个复杂的意见很多，观念很多，你夹杂进来以后啊，他会产生一种啊干扰，然后你会有一种叫想当然耳，自己想的，啊就是这样，自己解释的，一厢情愿啊。哦自以为是，自己以为就是这样。所以我们在自我修行跟训练的过程当中，它有一个根本的移情，根本的移情，也就是啊，我这样做对吗？我这样想对吗？佛陀的意思是这样吗？那不是问人家，啊，问人家，人家一定说对。为什么对？因为他不懂，啊、哦，他他不是不懂佛陀讲的，他是不懂你在讲什么，你知道吗？因为每个人在表达意见的时候，那个语言呐、啊、是有偏差的，语言要描述某个东西，它是有偏差的，啊、哦，佛陀的意思是没错，绝对没错，可是我们去解释他的时候。是一厢情愿、自以为是。那个时候啊，要说你不对啊，有困难，因为每个人都有什么自尊心。我跟你讲的那么认真，你竟然说我错，你什么意思啊？哦，话讲回来说，说那你多厉害啊？所以你只要一问说这样对不对，他一定说对。因为他不会自找麻烦，他只要说个不对哈，下面就没完没了，啊，所以你要问人家，啊，人家一定说对对对，很好，啊，你真厉害，那这样就没事了嘛。要说你不对啊，这下子哈、哦，准备要打擂台了，啊，你你自己想想看，这叫什么？这叫我执我见，我执我见。所以我们在修行是反观。反省检讨，那个忏悔、反省、检讨，就在检讨我这样讲、我这样做，是符合佛陀的意思吗？佛陀要我们这样做吗？嗯，啊，佛陀他成佛来是要我们这么痛苦吗？啊，那么你为了达到那个目的，你要自己逼迫自己，自己逼迫自己呀、啊，叫做精进。别人逼迫你呀、啊，叫做业力，你弄清楚啊！自己逼迫自己，超越自己呀、啊，有天龙护法，十方诸佛会看过来。哎，这家伙在干什么？啊，他还想跟我一样呢，坐在莲花上。当他注意到你的时候，天龙八部就过来了，他会正位你，因为。你在精进，那当人家逼迫你的时候，有一个会来，业障鬼。你看我，你为什么要人家逼迫啊？那就业障鬼来了嘛，对不对？所以修行啊，只有自己要求自己啊。所以我们说，你到达了，成功了，那你要什么？要要求证。真的成功吗？求证完以后要验证，是真的吗？哦，求证以后验证也没问题，你就要再超越，不能停在那里啊！停在那里没用、啊，记得吗？赵州老和尚啊，这个很有名的，他也是活到一百二十几岁啊。赵州老和尚啊，他到八十岁还在行脚啊，啊、哦。哦，我们台湾有个人叫张群呐、啊，张群说：“人生七十才开始啊，他太小了。”赵州老和尚八十才开始，八十岁以前到处行脚。有一年，哎、听说啊，五台山下有个老老太太，二十年就开悟了，二十年前就开悟了，然后他就问说：“怎么开悟？”你问他，他那那那那那，你一问他，他那那那那，啊，他二十年前，对啊，那现在呢？是啊，我上次去问他，他还那那那那讲不清楚、哦，啊，这样叫开悟啊说说？赵师傅说带我去看看、啊，嗯，他去看了一下，哦，是二十年前开悟，二十年来没进步，对吧？你要留意到这一点哦。二十年前开悟没错，可是二十年来都没进步，这是什么？那个开悟啊，就好像本来在地狱啊，现在爬出来到人道来了。可二十年来，你应该上天去没去啊，应该出三界你没去啊，你只是进一步比别人高一些而已。那这种进步没有用，所以我们叫做无尽的超越。验证没错，你就要超越它。你才会再更进步，然后无尽的超越，超越，超越，超越，超越以后是对的，又要再求证，求证完再验证，验证完再超越，这样的生命呢、啊、才会到达止于至善，这样的生命才会到达全真、纯真呢、啊、全美的境界，要、啊、不然停在那半吊子的地方哈、哦。只是比别人好一点而已，这个不是学佛的目标。学佛的目标啊，要一再的超越，一再的超越，这是个关键啊！我相信我们大家在这努力的过程里呀、啊，应该要有这样的一个基本精神，这是一个。第二个，我们刚才谈的这个三昧力的形成啊，是可以这样做，但是呢。假如你要完成啊，需要有个基础，这个基础叫禅观的基础，而禅观呢、啊，本身是佛陀所传给我们呢、啊、最重要的一项遗产啊、哦，它可以让我们出三界，是整个禅观。那么它分两个部分，一个是技术面的部分，禅定；一个是工程面的部分，我们叫做界分别观。啊，净分别观，昨天大概跟各位谈一下，我们是从四念处着手。传统的原始佛教啊，是从地水火风空四六六界开始着手。那我们不从那边来啊，我们在做指导，我们还原层的指导啊，直接从四念处下手，北向念处、总向念处。总向念处，就是念处选一个，一切你所接触的，统归为无常，或苦，或不净，或无我，都可以。但是你别向念处要先训练，这个训练呢、啊，是让你去体验三法身的生命状态，三嗯三法印的生命状态。只有体验到三法印的生命状态的存在，你才有可能感受到生命的永恒性。现在的生命呢、啊、是不永恒的，啊、哦，随时啊就会完蛋的，啊、哦，这个生命是很麻烦。你死了还要火化，啊、哦，不火化还要喂虫，对不对？喂虫还很麻烦，还有一个大棺材，啊、哦。哎，火化以后啊，用个小坛子就可以了。那这个里面说明的一个问题啊，这个色身的虚幻跟不实际，但是永恒的生命呢、啊，它会随着因缘有种种的转化。这个永恒的生命是什么？你必须要去感受哦，那个体验才是重点。修行的目的在这个地方。现在我们都活在虚幻的世界里我们也讲一切唯心造，啊，你你这一切是虚幻的，唯心是唯妄心所造，啊，跟那个因观法界性一切唯心造不一样。因观法界性，你观法界性一切唯心造是指真心所造，是真如法界的东西。你现在的一切唯心造是妄想心造，一切虚幻境界，这两个是完全不同的。我们要怎么样转化掉虚幻境界，进入到进入到真如法界里头去，这才是个关键呢、啊。所以，我们修行要训练这个部分呢、啊，那你就从禅观来。那我要跟各位谈的是，佛法中啊讲佛陀的真理啊，主要分三个部分讲，一个是禅观是实修的部分，一个是易学，我们讲易学不讲哲学。易学啊，是参观者在描述他的生命境界这个东西，哦，把这个状况啊给予做记录的，他就分两个部分，一个是觉悟的境界，也就是佛陀的境界，一个呢是到达这个境界的那个方法，每一部经都有这个方法，但那现在我们难的就难在那部经看不懂，不是字看不懂，字都看懂。那条路啊，到达那个境界境界的路啊，你看不到。就像地图拿出来，看得到半天呢、啊。这是什么？你看不到你的目标，你看不到那条哪条路可以到你的目标。那那条那个地图就没用了。经本啊，就跟那个地图一样。这部经它就有那么一条路。现在这一句话。就是那个路的起点跟终点，那当中这当中要怎么样走？那那是每个人的走法不同。可起点跟终点你要找出来啊！起点就是你现在所在的地方，终点就佛的境界那里。哎，你这这两点能够确定啊？那你你你怎么走都可以嘛。你你知道如何到？可是你只要找不到，那就去不了。去不了，所以我们发现，我相信各位都是很认真的同修，每天都在做功课，做得很高兴，高兴什么？高兴到不了。那<笑>么因为你也不知道去哪里啊，啊，我我天天诵《地藏经》，诵《地藏经》干嘛？诵《地藏经》要成佛啊？怎么成佛？我怎么知道？师傅说诵《地藏经》会成佛啊？那就这样啊。啊啊！送《地藏经》要怎么成佛？你问我，我问谁啊？因为那地图的两端你根本都找不到嘛，要找不到怎么成佛啊？这个就是关键处，关键处。好，我们现在易学啊，就是指这个。那么你透过易学了解到禅观要进行，那禅观呢，要怎么样完成呢？它有一个规范。规范叫做戒律，所以戒律是什么？这个、麻烦呢。一讲到学佛就要戒律，啊，讲到戒律就讨厌啊。受五戒就五条，受菩萨戒就哇数不完的条。啊，出家就更麻烦啊，比丘啊2 5 0戒，比丘尼500戒啊，那可压就压死了，还怎么修？啊？那你就弄错了，戒律不是这个。这个叫做借条，借条啊，跟法律条文一样。我们知道，我们国家法律一共有几条，你知道吗？我想我们都不知道。法律对我们有用吗？我跟你讲，根本没用。为什么？因为你不犯法，对不对？不犯法，法律对你要干嘛？法律是对那些犯法的人呐、啊，或者有争执的时候，法律才有用呢、啊。那、啊、你都那么那么正常，那么乖巧的，准时缴税，对不对？准时睡觉，你法律对你有什么用？所以你要留意到这一点呢、啊。法律是对那出了事情的人才有法律哦、啊，我们根本不出事，你有什么法律？戒律也是一样啊。戒律其实啊，用现在的话来定义啊，戒律就是组织制度。戒律就是经营管理，管理自己，转盘成胜嘛？你怎么管自己嘛？对不对？众人在一起就管理道场嘛，啊，让大家都能够啊，一天比一天进步嘛，这就管理的目的嘛，对不对？那一一堆人自己来讲叫经营嘛，一堆人也是经营嘛，让大家有效率去进行嘛，所以纪律有没有需要？绝对需要，但是戒律不是真理，戒律不是真理，戒律会随着时空而转变，所以戒律有开有遮，有没有？三法印没有开遮，三法印你开就外道了，一定说你之见有问题，要不然三法印是佛陀的真理怎么可以开？但是戒律可以开，因为时空不同嘛。啊、哦，那那开车之间如何谈吐？那你看会有很大的差距。你看南传，南传持戒的方式跟我们持戒的方式就不一样。啊、哦，我们说我们吃素，他们啊，啊，你到他到道场去吃饭，那个炸鱼都炸出来了，啊、哦，排骨汤都拿出来了，还要吃什么素啊？啊、嗯，一看，嗯，哎，哎，这好像是。台湾那种素鱼啊，嗯，结果不是素鱼，是蒸鱼啊。我问他们说啊，这鱼是买的，不是放生池里面的。<笑>因为他不以为这个是戒律呀、啊，啊，吃素吃鱼没关系，这一条他不管，就是他开嘛，我们不开嘛。哎，到饭店去这个就麻烦了，他一定要住顶楼。我问他们说：“为什么一定要住顶楼？”他说、啊：“不然上面有女众这样没走路，女众走路跟你什么关系？我们头顶上不能有女众，<笑>有女众就换戒。哇，他这一条很紧啊，他这一条就很紧啊。哦，哎，你看吃肉吃素这一条他不紧，所以戒律是因因为时空的背景，它的文化嘛，它形成那个状况。”啊，你不要在这里哈，去去干扰，看着人家吃鱼哦，嗯，吃不干净，什么吃不干净？那煮煮熟的都很干净啊。但是他看你们，对不对？你为什么住在三四楼？那还上面还有十几楼，都都是女生走来走去，那你们才不干净哇，我们怎么讲？所以你要知道，戒律是因为环境而不同。南传佛教会去托钵，北传佛教呢自己在弄个五官堂，还叫大寮，五官堂吃饭，哎、这个灵斋啊，如灵坛、哦、吃饭像在修法一样，灵坛嘛坛城一样啊，要修法，连吃饭都在修法，那实在是吃得很不消化，哎、这个是北传佛教的文化，南传不管你这一套，他没有这一套。哎，藏传更更奇怪，他也不脱锅，嗯，个人一把灶，你看看他那个墙壁挂几个几个锅子，你就知道这里有几个人，因为他们的锅子啊、灶啊都自己背着走啊，啊、嗯，这个三个系统，三个文化，你看拜佛，每个人拜佛方法不同，有没有？服装也不同，这个都是文化。所以文化呢，它有开支吃饭，但不管怎么样，这一套文化它的管理系统管理很好，管理僧众、管理修行者、管理僧团，还有管理信众，他管理的很好，那就好了。这没有对不对？啊，不出事就好啊。所以戒律啊是倾向于管理，让这一群人呢、啊，都能够生命品质提升，啊，多修福报、修善业、修白业。不要修黑夜，修修修恶业啊！他他这个戒律啊，是倾向这边。那禅观呢、啊，才是我们真的要修行的啊！你禅观就包括禅、静、律、密都算了啊。经教也有一种修法啊，经教的修法是比较特殊了啊。那你现在从禅观来讲，如何达到自心一处啊，让你的心灵频率稳定？不会有激烈的波动，哎，这个是一个关键。所以你念佛，你懂得怎么念，就让你的心情啊，俗话讲叫心情啊，很稳定，不会大起大落。随着外面的环境不会有波动，那你就算达到目的了。那么在达到这个心灵频率的稳定以外呢，你你需要有一些心理建设。我们叫灵性的建设，不是单纯的心理建设，那就是对法身的体验。这个这个心灵性的建设要有。那灵性这个东西跟现在社会上讲的心理呀、啊、不太一样。心理啊，我的感觉是始终很冷淡。心理分析啊、哦，太过冷漠，不够热情。灵性里头啊，它有一股热情。哦，他不是只有心理的这种状态，他他的一一种生命存在的一种，我们叫火候啊，哦，他有那种情况，所以越有灵性的人呐、啊，他越自在，越有灵性的人与人相处啊，那越好相处，哦，那、啊、通达心理的人呐、啊，可能会很会算计，很会算计啊，因为心里我知道你在想什么。会有这种情况，灵性不是关你想什么的问题，而是一种人性的、人性的交融，人性的交融。所以谈灵性一定会谈到人性，啊、哦，而人性的这个问题不是讲人的权利问题，所以那个就变成人权了。所以讲人权的时候，常常有人在操作，人性是不能操作的，人性、人文，啊、哦。这个是很重要的，这这这个加起来就是一种什么？一种灵性，一种灵性。所以以人为主、人为根本的一种考虑，这个考虑是很纯化的、很纯的，它没有任何的功力在里面。这这一点是很重要，我们现在常常忽略这一点。所以修行人，假如对人人性不够了解的话，是很难说怎么修行的。所以我们说人性不能扭曲，人性扭曲的五大人格性哈，你就不健全。这个人性一扭曲以后，他修行啊会特别精进，为什么？他在社会上啊被人排斥了，社会所不容嘛、啊，那进到啊这个修行，不管哪个宗教来修行啊，他都会以为自以为啊神呐、啊。佛 啊， 菩萨特别眷顾 他， 所以 啊， 他会产生一种大脑里头内分泌失 调， 因此 啊， 他会特别精进。这一精进 呢， 脑神经就分 裂， 所以他会天天看到佛菩萨跟他讲 话， 或者他的上帝跟他讲 话， 那会给他什么启示啊等等 啊， 那这种情况就完蛋了。就我们 讲， 男的成魔 啊， 女的成精啊。啊、那个，那个那些毛是怎么来的？就这样来的，所以我们一直强调说人性不可扭曲，啊，这是非常重要的一个情况。那么成观在进行的时候，我们要谈到这个问题，因为我我们明天再弄个那投影机啊，我把那图表跟各位讲说你怎么看，怎么进行。第一个阶段呢、啊，你一定要训练到心。安住在某一个地方，哦，这个是一个，这某一个地方啊，我们是希望你在心里面，心里面，不要在心外面，这是第一个原则。要不得已呢，在身体里面，不要在身体外面，以身体作为一个媒介的点给你安住啊，这是最初级的训练，因为这个你比较感受得到。因此，我们讲自心一处，就把心放在风门，哦，除非你会高血压这种情况，再把这个这一处啊移到丹田来。假如放在这里，你会造成低血压，那就把它移到眉间，哦，这这是调整的一种状况。用身体呀、啊、做媒介，把心安住在一个地方。有的人认为在这里鼻尖哈、哦、也可以的，哦，这这里差不远嘛，哈、哦。你只要安住，安住在那里做什么？不起妄想，不要胡思乱想。那么在训练的时候，心跑掉，你要抓回来。所以我们有四心计，自心一处，若心他远，色心恋烦，死心不乱。啊，就就这么四四句话，这是一个要领。那么用什么方法好呢？那当然方法有很多。我们的指导就是数息。因为呼吸你都有嘛，啊，有没有人没呼吸的？没呼吸都挂在墙壁上哈，对不对？没有没有挂在墙壁上都还会呼吸，所以从出生以来你都在呼吸，只是你没注意到。现在回来注意呼吸啊，每一口气数一到十，这个是中国人的专利，因为一到十都是单音，都单音。一二三四五六七八九十，十一就双音了，哦，啊,啊，你用英文，你用日文啊，都没办法，因为它一到十都都有，你用 A B C 带也很麻烦，因为中国字是单音节，所以十一到十啊，基本上来讲是中国人的专利啊，对外国人是不公平的，哦，因为单音节啊，它不是要你算数字，也不是算量的多少，它直接那个音啊。降服你的心，哦，在看呼吸的时候，你这样看得清楚就好。那么这个过程里啊，你会产生很多的困难。哦，我是数到三就不见了，很多诵经都三句经啊，你数能数多少？你想想看，哎，心怎么会跑掉呢？你要想办法解决这个困难。这一关证明修行是很难。这一关呢、啊，也证明说要战胜自己是很困难的事。你你回去算算看，你才知道，听一到十还不简单，谁不会算？对不对？小孩子都会算呢、啊。可是把心停在你的呼吸上，使它不会跑掉啊，这个是工程。哦，你用什么办法能够降服你的妄想心，而停留在鼻息上？这个就是工程，这个困难你只有自己解决。解决这个困难的本身呐、啊，就是修行。你记,记得哈、哦，解决这个困难的本身就是修行。修行不难，难在做这件事。你自己有任何的困难摆在你眼前的困难，你去解决它，就是修行。所以我跟各位讲，修行有方便法，有真实法。真实法只有这三个条件：真实法，第一个是提疑情，提疑情去摸索，摸索到了，那它会产生困难，解决它就这三个，疑情摸索解决摆在你眼前的困难，其他都是媒介。念佛啦，持咒啦，打坐啦，拜佛啦，诵经都是媒介。你已经摸索到这里了，对摸索到这里，移情带着诵经，为什么一诵就三句经？对不对？三句经没功德啊。那你要怎么样把心安住在经本上面呢、啊？这就是你的困难嘛。你就想办法去解决它，这个就是修行啊，就修行啊。小孩子读书不专心，那你要站在那边，他就很认真写字；你一离开，他又开始啊，又画大炮了、啊。男孩子都画大炮打来打去啊，女孩子就开始画洋娃娃。哦，为什么？他意志力不能集中嘛。那小孩子没办法修行，是这个原因。你现在想修行，你就解决你的问题。心不能摆在这上面，那你要想办法去摆平它。一到十没办法算下去，一个钟头啊，当然不是一到十，那就简单的嘛，哦，一个钟头内啊，啊一直算一到十，一到十哈、哦，那你有困难吧？啊、哦、啊，困难，想办法解决它，这个就是修行。这一关过了以后的风浪啊，其实就不大了。因为这一关是最难，就好像游泳哦，看到水啊、哦、你就怕了，那怎么怎么游啊？你要丢到里面去嘛？啊，你说闭着板，叫人家丢下去那麻烦了，你要想办法下水呀、啊。跟你一个到游泳池边看到水啊、哦，你你都吓昏了，那你就别学了，你永远都不会。那你要下去嘛？当你有办法下去，把基本的浮沉的。换气的这一个弄好啊，其他的其实简单嘛。比如说快与不快，我又不参加奥运比赛嘛，那有什么关系？对不对？所以这一个第一个困难你一定要解决。这个困难不解决，别想修禅定。因为这个困难过了，稳定了一个钟头里面，大概心会跑掉，哎呦会抓回来，跑掉抓回来。一般人来讲，四五次会有的。因为我们都有脑筋嘛，会胡思乱想嘛。但是我们现在麻烦的就一个钟头啊，心跑掉一次哦，一次，因为再也回不来，那就不是修行了。那那你要去训练把它装回来啊，那、啊、抓回来是装回来，它一下子又跑掉了。那你一直要把这回来安住在这上面的时间，一直延长，一直延长。延长到一个钟头里头，哈，它偶尔会会有一点晃动，那就算完成了，啊，那一个钟头三五次啊是很正常的，那不要紧。到那时候我们就要接一接第二个部分、第三个部分，啊，一直到一心不乱，念佛人叫一心不乱，我们叫自心一处，把心按住在那个地方也不熟了，但是心就是停在那里，那。这个时候有三个条件出现，第一个是安住在那里，第二个呢要很轻松，很轻松，哦，这个轻松的时候，大概你所有的疾病，所有的疾病，通通会好，通通会好，哦、什么病都会好，你放心啊，你的命运是完全改变了，开始改变了，哦，那么在这个时候呢？第三个条件就是六根门头啊，喏、呃，眼、呃、耳鼻舌身意啊，要、啊、完全开放。只要你有一个地方锁住啊，就是没轻松的。那你就打坐，全部打开。任何的沉浸来啊，你都会很清楚。你要知道，我们在训练自心一处的时候，任何的沉浸啊，那个沉浸叫综合沉浸，叫妄想。哦，那妄想是综合。综合法尘的、啊，综合法尘，你通通要不理他。但是到这个时候，叫做参禅金三角，三个条件：自心一处，这个放轻松，然后六根门头全部打开。这个三个条件具足以后呢，你会出现的就不是综合法尘的妄想，而是啊某一种境界产生。那个境界啊，是单一沉静，单一沉静你要去捕捉它。你会看到哈、哦，那个沉静啊，如何被无名捕捉？这个时候你的根啊，在外，在后面是 stand by。那无名怎么捕捉沉静，变成你的概念？你看得很清楚的时候，正出国，记得啊，这个、时候就正出国哈、哦。七次来往天上人间，你就正阿罗汉了。那你再更进一步看。那个概念是由八四四啊所构成的，八四四是大脑记忆的最小单位。在过去，大脑就没有用了，啊，那这个八四四啊是什么东西构成的？你看得清楚啊？正二果，哦，那个地方我把它取名叫做五蕴识，五蕴识大脑就没办法记忆了，那二果才能看得到。那无意识是什么构成的？你看得到正三国哦，就受受想行识绕一圈就叫无意识，要无量个无意识才构成八四四，八四识大脑才可以记忆。那能够记八四四的人哈、哦，大概是现在的 Hawking 还是爱因斯坦这种人，牛顿这种人才看得到，像你我他还看不到，哦。八十四，你不要以为说我说大脑能记你就能记，你记不到，你记得哈、哦，大概都是很复杂的概念，还不是单一概念、哦。那么在这个时候啊，你看到五蕴的流转一圈很清楚的时候，你就破我执，正七星位。你能够把它停在进来第一念那边，不要无名，你不要去捕捉它，停住。那叫破无名，九性味，这个时候，哇，指法执都破。我我讲是比较快啊，好像用念的哈、哦。要做到这里哈、哦，各位要燃烧掉很多脂肪啊、哦！你要完全放轻松。对于那沉进来的捕捉状况，这个都不是用语言所能讲的啊、哦！这是叫渐修的方法。我们在这里有一套完整的这种指导方法。那你在实修的过程里，如何这样走进去？这是一个关键性的修法。到这里正阿罗汉呢、啊？就我们怀严禅来讲啊，是你的准备功夫完成了，开始要报名进入怀严禅实修的领域，叫要修法界观。这个时候，你要从九性位到十性位，假如你的根器够啊，从九性到十性呢，大概一支香的时间就可以过了，就正德法身大事，叫做入沙婆若海，假如你只是在学那一种，我正阿罗汉就好，那正的阿罗汉再来弘法，再来度众生，再来跟众生结缘的话，那从这个地方九性。在实性里头，九性转入实性就要很长的时间，在实性位里头，三大阿僧祇劫你才能突破，那就不是一支香一辈子的问题啊，那要相当长的时间，这这个是实修的过程，但我没有机会啊，再来谈这个部分，啊、哦，这个是牵涉到长观的整个过程。啊，华严法界观，真正要修行啊，是等时性位满了以后，才开始讲四十一位法身大事，总位次一共有六十二个位次，啊，你要慢慢爬，所以说要无尽的超越，要无尽的超越。这个六十二个位次等于有六十二个年级，啊，现在我们小孩子读书十二年了而已，啊。那这个是62个位次，每一个位次啊，时间不等，有的人一支香啊可以杀十个位次过去，啊有的人呢、啊、好几辈子啊一个位置还没爬过去啊，这个都是根气跟修学指导有关啊。我们很简单的把这部分呢、啊、跟各位谈了。那么禅观里头最主要的就是刚才讲的法身的体验，那个、生命体验呢、啊？你对真实生命的体验，这个才是禅观的重点。所以这个体验我们叫生命观境现前。生命观境是什么？就是讲三法印的生命现象，你要感感受得到。我讲的是三法印的生命现象，是想说哈、哦，不要脱离原始佛教的定义。当然，你讲法身的生命现象也可以，你讲空性的生命现象也可以，这不反对，这是都指同样的东西。但是为什么要讲三法印呢？是希望各位啊不要忽略了、啊，说我们讲大圣佛教、讲华严、讲一圣佛教，那把原始佛教的东西都忘得一干二净。啊，这是不要忘本啊，是这样的意义。那么这个里头啊，生命关境的体验呢、啊，等等啊，这又又是另外的一种状况。等到我们有机会真正禅修实修的时候，再来谈这个部分。那么易学呢？易学牵涉到历史上的问题。我们现在一般讲的佛教史啊，尤其是佛教思想史啊。其实讲的是佛教论史，佛教论佛教思想就是论了，论呢就是易学著作的思想变化，啊，其实还有一个部分叫佛教的经史，经的历史，从阿含藏一直到大圣的经典里，其实是他的思想有很大的变化，为什么有这种变化？这是禅观史的变化。而禅官有他的历史，佛陀时的时代在教的，你知道吗？大家都没留意到，佛陀教的说善来比丘，他就华虚自落，然后袈裟不知从那里飞来披身就证阿罗汉，对不对？这好羡慕啊！所以很多人呢、啊、很想生在佛前的、啊，我告诉你，门都没啊。你知道那些人是谁吗？那些人都是已经证得四禅八定的人了、啊。四禅八定、啊，就世界预界定已经成就的人了、啊。舍利佛、穆犍连，有没有这个这个呃摩诃迦旃言，摩诃迦摄，他们有没有？这些都已经是非常非常出定的人了。那禅定之高啊！他只差一个，不知道要出三界嘛？那有这种色界、欲界，呃，这个色界、无色界的人呐、啊，四禅八定的人，只要一讲出三界、啊，他马上就出去了，因为他心里很清净啊。我们呢、啊，我们现在有什么定？我们只有死定，五浊物事，烦恼浊、见浊，你看那一大堆的烦恼，你怎么出三界嘛？所以佛陀讲的再多，你也没用啊，因为你脑筋是一脑子都是豆腐渣，人家是脑筋里头很清净啊。所以佛陀一开始他出去出三界了嘛，那我们里面呢又豆腐渣又垃圾一堆杂讯嘛，刚才讲杂讯一堆，那佛一讲你就要跟佛陀抬杠啊，佛一讲你就要跟他打擂台啊，那你怎么出三界、啊？所以你有困难嘛。所以在这个地方我们看到。经在佛陀那个时代其实很简单，到布派的时候就问题来了。就佛入灭以后啊，僧团不开始分裂嘛？那个时候啊，就知道啊，众生的意见就是就决浊嘛、见着嘛。那个时候啊，佛教思想开始形成。所以佛陀时代其实没什么佛教思想的，那只有佛陀思想，哪有佛教思想？对不对？那佛陀专讲禅观如何出三界啊？我们看的《阿含藏》里头有很多经典哦，其实不是佛陀讲的。佛陀当然也讲了，那都是印度文化的东西。印度文化啊，那个就像我们在中国，你你讲中国佛教啊，离不开四书五经啊，离不开呀、啊、阴阳五行啊，都会讲一下嘛。这个不讲才怪。不讲不太像中国人呐、啊，对吧？你讲中国佛教一定会讲到中国文化嘛？那佛教从印度来，他也把印度文化都带过来了，只是我们没留意到啊，通通说是佛说佛说，其实那是印度教文化的东西。真正佛陀在讲是初三界的那个要领而已嘛，就是界分别观的这个要领啊。好了，现在问题就在这里啊，经啊。从小圣经到大圣经这个部分，我们叫做长官史，是真理的历史啊，真理表达的能演变史。那论史啊，是思想史。论史在布派时代是第一期佛教啊，到大圣佛教时代是第二期佛教，到了密教时代是第三期佛教，这个都有它的兴衰。佛教在印度的兴衰历史，但到第三期的时候啊，佛教已经传到中国来，并且在中国成熟。到六七七八世纪，六七八世纪那个时候，中国的佛教思想的宗派已经完成了。所以到了一二零三年，印度佛教消灭以后啊，中国佛教能够独立发展，不受影响，就是第三期佛教的完成。但唐朝中叶以后，中国文化进入停滞阶段，停止发展了，佛教思想也停止发展了，到现在已经有一千多年没发展了。现在开始啊，新时代产生了，我们叫做第四期的佛教思想，从我们这一代开始要展开了。那各位不知道有没有体会到这一点呢？那我就没有办法替各位做主张了。但是呢，我们要展开第四期佛教思想发展的研究，因为这个时代跟以前不一样。以前是农业时代，封闭的时代，文盲的时代，是一个很稳定的时代。现在不一样，现在是开放时代，是高教育水平的时代，讯讯息传递很快的时代，跟以前完全不一样。所以，我们现在比以前呢，有更多的资源，更丰富的文献。那我们的佛教要怎么走出去？要怎么样重新来过？这是我们的使命。所以，从义学的发展上来讲啊，我们现在正处于第四期佛教思想的时候。那我们要把佛教传到西方来了。哎，你应该要知道，我们有什么优点？有什么东西是西方人一定需要的？你假如没有找到这个重点啊，人家西方人为什么要你？他们活得很好啊，对不对？我们都移民来外面，看到西方人移民到我们那里去啊，对不对？啊，你说他的文化好还是我们文化好？那我们要把佛教传给他，他说你们都不如我们，要带你们的文化来干什么？所以你就会看到佛教。在华人圈里头，西方人要不要？西方人要。可是我们看到，南传佛教给西方人的是禅法，战传佛教给西方人的是神秘的观念，对不对？所以南传佛教给西方的美丽天性变成什么？啊，当你心理上有疑惑的时候啊，医生的处方签呢、啊？家庭医师就给你开 meditation 三个月 ，meditation 变成一个药方啊 ，meditation 不是转凡成圣的秘诀 ，meditation 不是出三界的东西呀、啊，你弄错了。那么可见呢、啊，东印度公司成立以来啊，所吸收的佛教、啊，其实他们以主流文化的立场啊。已经把佛教弄错了。那么藏传佛教呢？它变成一个神秘主义者，很显然，它也没有把佛佛陀的真理给传出去。那留着汉传佛教还没有没有人认识，西方佛教对我们汉传佛教不认识，那是我们的机会还是我们的灾难呢？各位想想看，假如是我们的机会。那你汉传佛教要把什么东西传给他们？你有吗？只要没有的话，一定走不出去。汉传佛教就会盖庙，就会办法会，这是佛教吗？那佛教是什么呢？佛陀的真理是什么？这一点你要没有掌握到，你没有办法传法。禅官是很可以指导的。但是我们现在有具体的办法可以指导吗？这是个关键。那易学也可以发展，易学汉传佛教是最强的一个强项，哦，藏传也好，南传也好，汉传也好，禅观上各有它的秘方。现在这三三大系统，这个秘方都讲不清楚。我刚才跟各位讲，那是很清楚的。还有图表可以做指导的，啊、哦，从要证到阿罗汉这个地方啊，大大约要有两百多张表格做测试，哦、所以呢，长官已经不是啊，口头上师徒相传相传的，说你开悟就开悟啊，到底是怎么开悟，那都没有人能说明为什么，不是，这个是可以很具体的测试的。但是易学呢？易学是我们的强项。那你知道易学怎么样子让西方人接受吗？我要告诉各位，弘法西方啊，叛教为先。中国佛教有个特色啊，叫做叛教。叛教英文要怎么讲啊？我是不知道。不过白话文来讲叛教啊，应该要叫做佛教解剖学。佛陀佛陀所讲的真理啊，可以解剖开来。哦，解剖啊，是绝对理性、公正又客观的一个学门。就把佛陀所讲的全部打开，然后呢、啊，以西方人，因为这些东西啊，在中国已经重整过一遍。中国唐朝的时候，智者大师跟跟贤手大师啊。他们做的这个工程，显首判教分藏通北远四教，显首大师分小史中顿元无教，他们架构的那一套解剖跟重组的这个方法，现在西方人是最需要的，因为西方人他冷静，他理性，他客观，那么可以完全用科学的方法，可以重新解剖开来。然后用他的方法再重组起来，成为西方所需要的。今天加拿大要的佛教，是要在这个基础上建立的佛教，不是把中国佛教带来，也不是把西藏佛教带来，也不是把南传佛教带来。那里头有一大堆的文化在里面，这里的人不需要，因为这个地区是一个很强势的主流文化地区，它有它自己的文化。我们是要把佛陀的真理拿过来，用他自己的文化贴上去，他会成为他当地的佛教。到澳洲、到欧洲也一样，把他们的文化跟佛陀的真理结合就好。我们不要把文化这种东西带过来，谁说一定要穿这套服装？不一定嘛，他们有他们的服装要穿呢、啊，形成他的特色就好了。那是他的文化的问题嘛，对不对？但是你最终要给他是佛陀的真理呀、啊。那佛陀的真理呢，他一定要求证呢、啊。他求证呢，他就要解剖。他把佛陀的东西完全分析出来嘛，让他分析嘛。基督教有些东西是不能问的，上帝为什么要创造？啊，他既然是万能的，怎么把这个世界创造成这样子啊？世界大战啊，地球暖化，你这个不能问啊！上帝自有用意啊。佛教不是，完全给你解剖，这是佛教的特色。为什么佛教会有这种特色，可以让你解剖呢？因为佛教是一个革命性的宗教。它跟原生性的宗教不一样，中国的宗教，儒家、道家是原生性的，它有一种文化的包袱，就是本来如此。婆罗门教也发生同样的矛盾，本来如此，因为它文化的系统在那边嘛，它它那文化的价值观你不敢去违抗，所以它本来就这样子，阴阳五行就本来就阴阳五行了。你没有办法去解剖它，因为这一解剖就不见了。可是佛教不一样，它是婆罗门教的一种革命性宗教，所以它具有一种积极奋进的一种情操。那个积极奋进的情操啊，我跟它取一个名字，叫做异地思维。异就其他地方的思维。从佛教走出印度以后啊，它有一个特色，因为印度本身是一个森林文化。各位知森林啊，印度森林很多，它比较偏热带嘛，森林很多，所以他们修行人都在森林里头修行啊、哦，因为森林里头那个物产很丰富嘛，那他他随便有个果实就可以吃了，所以他们就养成了这种脱剥跟吃自然食物的这种习惯。可是他一离开以后啊，就完了，因为他往中亚西亚走啊，中亚西亚不是森林，是绿洲。那么绿洲的人生活习惯跟文化背景跟印度是不一 样， 那你要把印度的佛教这种东西带到绿洲去 啊， 那边的人怎么接 受？ 所以它要产生变 化， 它一定要站在绿洲的人那种人种、那种民族、那种文化的立 场， 想办法来把这个佛法这么好的真理 呀， 来告诉他们嘛。所以他要站在他们的立场来思考啊。所以你会看到佛教会很积极的走出来，婆罗门教不会走出来。他为什么要走出去？对吧？我们国家这么大，人民这么多，大家都很好，为什么要走出去？像中国儒家思想跟道家思想走不出来啊？为什么走不出来？因为他有本土性嘛，民主在那边走不出来，那走出来没有人尊重你啊！啊、哦，那那孔夫子是。衣服穿那么大件呐、啊，那要人家尊重啊，那那那一走出来就没有人理你呀、啊。他叫孔子穿西装啊，啊、哦，孔子不会穿西装怎么办？可是佛教不一样，因为他有异地思维，所以他走出来以后，他会跟你的文化相融合。在中亚还没感觉，他只是禅观的观念改变了，但是来到中国以后啊，他不但禅观改变了。他的文化都改变了，谁知道在印度的的佛寺有这个吗？有这个沐浴吗？根本就没有嘛。为什么我们这边会有啊？是我们的文化把它促成的。我们文化为什么要人死要四十九天住念？因为印度死了就丢到红河去了。我我为为什么还？还要再助念呢、啊，因为我们的文化，我们文化是讲厚葬。你把头发剃掉了，中国人就已经气死了。身体华肤受之父母，不敢毁伤。然后你又不结婚，又不生子，这不孝有三，无后为大。啊，你这到处犯犯忌嘛。可是这个不能改啊，不能改怎么办？那迁就的在哪里？好吧，你既然厚葬就厚葬吧。你四十九天，我也四十九天嘛。你四十九天都在端饭给他吃，我四十九天念经给他、念佛给他嘛。因为这这是配合这样的，因为这个地方可以改变。但是你说不剃头，不叫佛教了。所以要坚持剃头跟坚持出家的话，那那那个死后如何办的问题就不重要了，那就迁就我们的文化。因此呢，它才形成一个中国文化的这种系统出现。那最主要就是中国人的这种解剖学，跟佛教本身的异地思维，产生的中国一个特色叫做宗的传承。在印度是只有法的传承，没有宗的传承。所以中国到了宋朝的时候会形成各大宗派，原因就在这个地方。啊，这是。有它的历史背景跟文化背景存在。那我们现在要到西方来弘法，那这一点就很重要了。我们要懂得要到西方来，异地思维很重要，这是佛教的特色。佛教解剖学是中国文化的特色，中的传承也是中国文化的特色。当我们把这个东西综合起来，传到西方世界来，加大佛教。美国佛教、澳洲佛教、欧洲佛教，它自然成立，啊，我们不是要把他们统治给中国化，不，没有这个意思。所以呢，不一定是要他们信仰中国佛教，我们只要他们信仰的是佛陀的真理，文化的部分随缘啊。你你要穿这样，你你把这一条倒过来也可以，倒成这样也可以啊，更高兴就好，这个不重要。那我们这里一定要搞五十三条，这是善财童子五十三参，啊，你要横这样也可以嘛，美国五十一周嘛，哈，对不对？你看怎么是，那那都无所谓，因为这不是真理嘛，这不是真理，真理的部分让他接受，他的生命能改善，这世界能祥和，这样就好了，哦，那用什么方法？那文化不是重点，这个是我们在谈论的部分。我想今天就简单的跟各位谈到这个地 方， 好。